0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dentalstarter-Podcast. Ich möchte dir in diesem Podcast vor allem Orientierung schaffen, damit du mit Mut und Klarheit deinen ganz eigenen Weg kreieren kannst. Du hörst hier regelmäßig Gespräche mit inspirierenden Gästen, die entweder selbst Zahnärzte oder Zahnärztinnen sind oder dir anderweitig durch ihre Expertise zu deiner Weiterentwicklung helfen können. Meine Mission ist es zu zeigen, dass es den einen Weg nicht gibt, und du dir erlauben darfst, deinen ganz eigenen Herzensweg als Dentalstarter oder Dentalstarterin zu gehen. Mein heutiger Podcast-Gast ist Christian Brendel, den viele von euch wahrscheinlich kennen als Host des Aufgebohrt-Podcasts. Dort widmet er sich regelmäßig betriebswirtschaftlichen Themen rund um nachhaltigen Praxiserfolg. Außerdem berät er als Dentaler Zahlenversteher bei Solvi Zahnärztinnen und Zahnärzte auf ihrem Weg zu mehr unternehmerischer Freiheit. Ich spreche heute mit Christian sowohl über seinen Podcast als auch über das Thema Praxiserfolg und Praxisgründung und ich habe ihn mal gefragt, wie sich die aktuell eher angespannte politische Lage auf genau diese Themen auswirkt. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen bei mir im Dentalstarter-Podcast, ist wirklich eine eine riesengroße Ehre für mich, dass du als Selbstpodcaster und dann auch noch richtig berühmter Podcaster der oh. Dentalbranche ähm, bei mir heute im Podcast bist und wie du da sitzt, sitzen nicht viele meiner Partner, weil die meisten oder meiner Gäste, äh, die meisten sagen, boah, ist meine erste Podcastaufnahme, ich bin echt richtig nervös und oh, passt mein Equipment und du sitzt hier schon wie so ein Profi, also richtig, richtig cool. Ich freue mich, dass du da bist, herzlich willkommen.
1: Hallo Eva, ich freue mich auch. Und ähm, ja, vielen Dank für die netten Worte. Also ich fühle mich nicht wie ein Profi, aber ja, ist schön. Zwei Podcaster heute hier. Macht Spaß.
0: Auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht zu Beginn auch gleich direkt über deinen Podcast sprechen. Ich denke, die meisten meiner Hörer und Hörerinnen kennen ihn auf jeden Fall, den Aufgebohrt-Podcast. Aber vielleicht ähm, hast du ja Lust, ihn trotzdem nochmal vorzustellen. So einfach nochmal ein paar Worte dazu. Was macht ihr? Ähm, genau.
1: Ja, gerne. Also ähm Genau, aufgebohrt heißt der Podcast. Der Titel ist im Prinzip Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg und das ist das, worum es geht. Also wir behandeln eigentlich alle Themen rund um Praxisführung mit Fokus auf Zahnarztpraxen, KFO und MKG-Praxen. Alles, was dazugehört, immer aus der Sicht der Praxisinhaber, Inhaberinnen oder des Praxismanagements. Und es geht halt darum, wie man Praxen erfolgreich gestalten kann, vor allen Dingen, wie, wie die Praxisinhaber in der Praxis, ja, Spaß haben können, Erfolg haben können und unternehmerisch irgendwie frei werden können. Also es geht nicht um stumpfe Maximierung des Gewinns, sondern es geht darum, unternehmerische Freiheit sich aufzubauen, selbst das Gefühl zu haben, die Entscheidungen in der Praxis treffen zu können und, und, den, und den, den Erfolg beeinflussen zu können und eben, das ähm, Nachhaltige in dem Titel ist eben uns besonders wichtig, dass die Praxen das halt eben langfristig betreiben und nicht so eine kurzfristige Optimierung ist. Und das machen wir halt basierend auf unseren Erfahrungen aus unserem Tagesgeschäft, wo wir seit 30 Jahren Praxen beraten und fortbilden und Software anbieten. Und das klappt ganz gut, da die sozusagen die, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der täglichen Praxisberatung im Podcast einem, einer ganz großen, einem ganz großen Publikum zugänglich zu machen, frei zugänglich zu machen und wir hauen das einfach raus und geben das alles her und das klappt gut, das macht viel Spaß.
0: Richtig cool. Wie lange macht ihr das eigentlich schon?
1: Wir haben das vor zweieinhalb Jahren gestartet, eigentlich so wie sehr viele Podcasts in im ersten Lockdown, mhm. glaube ich.
0: Ja, genau. genau. Ich bin ja auch da so vor zwei Jahren dann aus dem Boden geschossen und ich glaube, das war wirklich wie so eine genau. Bubble, auf einmal irgendwie so super viele Dental-Podcasts auf einmal entstanden sind. Ja.
1: ja, man hatte halt Zeit, ne? Also die Idee ja. hatten wir schon länger und dann hatten wir Zeit, genau. Dann hatten wir nur kein Equipment, das kennen kennst du wahrscheinlich auch noch, dann gab es keine Mikros und so und genau, seitdem machen wir das nicht so richtig ja. regelmäßig, also wir machen schon immer Folgen, aber wir haben jetzt keinen festen Rhythmus auferlegt, wir sind jetzt bei ein paar 70 Folgen und macht viel Freude, vor allen Dingen das Feedback, das kennst du ja, bestimmt. Ja, gerade,
0: voll, gerade dieses Mikrofonthema. ich habe ja wirklich anfangs auch gestartet mit so einem, mit so einem Headset, damals noch mit Kabeln und mit so einer mhm. Sprachmemo-App, weil ich mir irgendwie damals dachte so, boah, ja, keine Ahnung, wo das Ganze hinführt und ich war auch Studentin, ähm, Genau. So viel Reicht nur zum Equipment-Thema. Ja, voll. Das hat äh, irgendwie gar äh, keiner äh, großartig gemerkt. Ja, aber cool. <lacht> ich weiß auch, dass, dass euer Podcast wirklich extrem viel gehört wird und extrem gut ankommt. Was meinst du, woran liegt es?
1: Ähm, ja, es freut mich, wenn, wenn das so ist. Ähm, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir den authentisch machen. Ne? Also man hat uns vorher gesagt, ihr müsst so 20 Minuten Podcast machen, auf keinen Fall länger und ganz viel Unterhaltung und nicht so viel Inhalt.
0: Wer hat das gesagt? Und
1: Marketingagenturen, Podcastagenturen, agenturen, Podcast agenturen ja. andere Podcaster. Und ich, wir haben das dann irgendwie probiert bei den ersten Folgen und dann haben wir gemerkt, dass, das funktioniert für uns nicht. Ne? Wir wollen unsere Inhalte teilen, wir wollen, wir wollen, wir haben keine Lust, einen Podcast zu machen, wo wir anteasern und dann sagen, bewerb dich auf unsere Masterclass. Sondern wir wollen eigentlich das Wissen frei zur Verfügung stellen. Und ich glaube, eben dieser Transfer von den, von den Praxen, die wir betreuen, das alles, was wir da an Wissen sammeln, natürlich anonymisiert und, und unter Geheimhaltung sozusagen der, der Namen, aber rauszugeben und wirklich Inhalt zu teilen, nicht künstlich was zurückzuhalten und die, die Zuhörer zu befähigen und denen Impulse zu geben und jeder nimmt was mit. Ich glaube, ich vermute, dass das der Erfolg ist. Wir haben dann gesagt, wir können nur den Podcast machen, den wir machen wollen, der uns Spaß macht. Und im Ergebnis ist es halt immer eine Stunde mindestens, wo wir echt tief in die Themen gehen. Und wahrscheinlich gibt es ganz viele Leute, die sagen, das ist mir zu lang oder zu viel, so genau will ich es gar nicht mhm. wissen. Aber die, die zuhören, ja, sind eben die Unternehmerischen und die interessieren sich dann eben wirklich für den Inhalt und die stellen mir Fragen. Wir sind jetzt bei Folge 77 und die stellen mir Frage zu Folge 34 und da muss ich manchmal echt lang und hart nachdenken, <lacht> was ich da erzählt habe. Ich oh, glaube, vielleicht. dass es das ist. Jeder hat seine Audience, jeder hat seine Zuhörer die hat sich da, glaube ich, gefunden.
0: Auf jeden Fall und ich meine, genau das ist es ja auch, was im Podcast ausmacht, was dieses grandiose Format irgendwie ausmacht. Du musst dich irgendwie mal nicht beschränken, es gibt keinen Zeitdruck. Und ich weiß auch, ich kenne das, mir sagen auch mal einige, was, du nimmst irgendwie eine Stunde auf und wenn ich mir aber die, die Statistiken anschaue, dann sehe ich schon, dass die Leute wirklich zum Großteil richtig, richtig weit kommen und das freut mich dann auch immer und dementsprechend finde ich es richtig cool, dass ihr da auch so tief einsteigt. Vielleicht ist es auch gerade das, was euch ausmacht.
1: Ja, ich glaube. Also und also ich bin ganz großer Podcast-Fan schon seit ich würde sagen zehn, zwölf Jahren, also da war Podcast wirklich, in Deutschland gab es das gar nicht, in Amerika war das wirklich in den Kinderschuhen. Für mich ist das das beste Medium der Welt. Ja, ich, ich liebe es wirklich. Ich höre so viel zu Podcasts und beim, beim Zuhören, finde ich, baust du eine Beziehung zu, dem, zu den Leuten auf, die in dem Podcast sprechen. Und mhm. für mich, das ist bei jedem bestimmt anders, aber für mich macht das Podcasten das, das Podcast hören, macht für mich aus, diesem Gespräch zu lauschen, dem Für und Wider, den verschiedenen Perspektiven. Und es muss nicht perfekt sein, das muss für mich keine, ähm, A-Produktion wie jetzt irgendwie in der ARD oder so sein, wo kein Versprecher drin ist, sondern es ist ein Gespräch, eine Unterhaltung mit vielen Facetten, mit vielen, auch mal mit Widerrede, auch mal mit noch mal einem anderen Aspekt und dann verliert man sich, weil man ja meistens dabei noch irgendwas anderes macht, man geht oder man läuft oder man macht den Abwasch oder was weiß ich, was fährt Auto und dann kommt man so, dann kommen die eigenen Gedankenströme so irgendwie ins, ins, ins Fließen und dann nimmt man zwei, drei Aspekte mit und das, das ist für mich Podcasten und, und das sagt ja keiner, dass man das durchhören muss. Ich glaube, das haben viele in Deutschland lange nicht verstanden. Ich glaube, mittlerweile wird es besser. Ich höre keinen Podcast, den ich höre von Anfang bis Ende durch, sondern ich stehe auf, dann höre ich eine 20-Minuten-Podcast beim Kaffee machen. Wenn ich ins Auto steige, höre ich die nächsten 15 Minuten, bis ich in der ja. Firma bin und wenn ich heute Abend zurückfahre, höre ich die nächsten 10 Minuten und dann ist mir das völlig egal, ein Podcast, der, den ich mag, ob der eine Stunde lang ist oder drei, im Prinzip finde ich es immer nur schade, wenn sie zu kurz sind, weil dann kriege ich nicht genug davon. Ja. Ich kann den ja kann den mehr aufteilen, wie ich will. Und das ist, finde ich das mit der Länge gar nicht so entscheidend. Ja. Aber, Total. ja.
0: Ja, hat ja wahrscheinlich auch jeder so sein eigenes Konzept, da bin ich mir ganz sicher. Aber Absolut. schön, wenn ihr da so, so frei seid. Cool. Du bist ja nicht, nicht ja. hauptberuflich Podcaster, du bist ja auch selbsternannter dentaler Zahlenversteher. Was kann ich mir... <lacht> Ja, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also ich bin ähm, bei uns in der Firma definitiv derjenige, der, der so äh, am liebsten mit Zahlen und mit Statistiken arbeitet. Mein Gehirn funktioniert so mit Mustern und Tabellen und Auswertungen und so. Ähm, und ähm, jetzt habe ich, weil mein Vater Zahnarzt ist und ähm, unsere Mutter diese Firma hier gegründet hat, habe ich halt seit 40 Jahren Zahnärzteschaft irgendwie so im Blut und im Kopf, ne, beim Essenstisch schon als, als Baby, als Kind und dann 30 Jahre lang war natürlich immer entweder die Firma Solvi GmbH oder eben die Zahnarztpraxis Thema. Und ich glaube, das habe ich dann irgendwie beides zusammengebracht. Ne? Ich bin eigentlich Diplomkaufmann ähm, und habe im Investmentbanking in, in Frankfurt gearbeitet. Da geht es auch viel um Zahlen. Und was ich halt jetzt mache, ist, ich nenne das evidenzbasierte Beratung so. Bisschen sperriger Begriff. Ich muss den irgendwann nochmal in sexy erfinden. aber äh, Evidenzbasiert halt... ist immer gut für Mediziner. <lacht> ich ich denke, oder? Genau das, ja. Ja, und weil wir beraten halt Praxen und ich komme gerne aus den Zahlen. Das bedeutet nicht, dass ich, unser Ansatz ist immer de, der Mensch. Ne? Wir wollen immer dem, dem Zahnarzt, der Zahnarzt den 20, 30 erfolgreiche, spaßige Jahre bescheren. Da, da, das ist unser Anliegen. Aber ich versuche in der Beratung nicht so viele Glaubenssätze und nicht so viel von, von dem zu erzählen, was man seit 20 Jahren in der Branche erzählt oder was die Standespolitik sagt oder was in irgendeiner Zeitung gestanden hat oder was am Stammtisch erzählt wird, sondern ich gucke mir eben die Praxen an, wir analysieren die Praxen oder ich, ähm, die meisten unserer Praxen geben uns Einverständnis, dass wir ihre Daten anonymisiert auch auswerten dürfen. Dass, sagen wir mal, die Daten unserer Kunden sind uns natürlich heilig und wir würden die nie verkaufen oder hergeben. Da sind wir, haben wir, glaube ich, auch ein großes Vertrauen, dass wir damit ordentlich umgehen. Aber ich mache sozusagen von Zahnärzten für Zahnärzte, ist das wie eine Datenspende, die jeder, der bei uns mitmacht, in der Regel, nicht jeder, aber man muss nicht, aber fast jeder gibt anonym und daraus erkenne ich, Gewin äh, 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 erkenne ich ähm, oder gewinne ich Erkenntnisse für alle und ähm, ja, und da versuche ich halt aus den Zahlen heraus abzuleiten, was macht Praxen wirklich erfolgreich und nicht das, was man sich im Markt seit Jahren erzählt, vieles davon stimmt, vieles davon stimmt einfach nicht.
0: Du sagst, dein Papa war selbst auch Zahnarzt. Wäre das für dich auch in Frage gekommen oder war es für dich schon nee. früh klar, dass es <lacht> nichts für dich ist?
1: Also da muss ich mich outen. Mein Vater hatte, glaube ich, einen strategischen Fehler gemacht. Das kennst du wahrscheinlich nicht mehr, aber früher, vielleicht gibt es es auch noch, ich weiß es nicht, gab es diese ganzen ähm, Zahnmedizinbücher, wo also jedes Krankheitsbild und jede, jede Fehlstellung und jede sozusagen, was im Mundraum, in der Mundhöhle so schief gehen kann, in, in großformatigen Farbhochglanzbildern auf so auf so DIN-A2 oder so abgedruckt, so große Papier so, so Fotobände. Und die hat er immer offen auf dem Esstisch liegen lassen. Und wenn du da als Kind äh, reingeschaut hast, dann wolltest du kein Zahnarzt mehr werden. Nee, leider nicht.
0: Ah, okay, ja, gut verständlich.
1: <lacht> das war abschreckend einfach, ja.
0: Das heißt, Solvi gab es aber auch damals schon. Habe ich das richtig genau, verstanden?
1: Genau. Ja, genau. Also so nach ein paar Jahren ähm, Praxistätigkeit, als mein Vater die Praxis gegründet hat, da war das natürlich noch so, da ist draußen ein Schild dran und das war es und die Patienten sind halt gekommen oder nicht. Du hast ja kein Marketing gemacht und nichts, aber unsere Mutter hat dann eben recht früh erkannt, die war eben auch oder ist die Diplomkopffrau, dass man in so einer Praxis schon auch was optimieren kann und dass, dass das da bei meinem Vater ziemlich unprofessionell zuging, so von der Unternehmensführung her. Und dann hat sie halt seine Praxis optimiert und wie das dann so ist, dann kam halt ein befreundeter Zahnarzt von 50 Kilometer entfernt und noch einer von 100 Kilometer entfernt und schwuppsdiwupps hat sie irgendwie Dutzende von Zahnärzten in Deutschland beraten und daraus ist dann vor 30 Jahren das Unternehmen entstanden, was heute die Solvi GmbH ist, genau.
0: Mhm, ja. Seid ihr ein richtiges Familienunternehmen, ähm, auch wirklich von der Pike ja. an bist du auch genau. damit groß geworden, cool. Was ist so deine, genau. deine Mission hinter dem Ganzen, dass du sagst, du hilfst Zahnärzten und wenn man ins Familienunternehmen einsteigt, ich glaube, dann braucht man auch wirklich eine, eine, klare Mission, warum man das macht und warum man dort ist, Was, äh, wie definierst du das für dich?
1: Ja, also für, das ist echt äh, interessant oder witzig, dass du jetzt fragst, weil wir haben wirklich die letzten Wochen nochmal intensiv drüber nachgedacht und für uns ist es immer wieder ähm, das Thema Freiheit, ja. Ähm, Freiheit ist so ein bisschen, finde ich, jetzt so ein Begriff, der in den letzten Jahren so ein bisschen auch verschiedene Bedeutungen bekommen hat, die nicht immer nur positiv sind, aber ich finde, frei zu sein ist im Leben eigentlich für uns, die wir ja in einem, in einem Land wohnen, wo man alles Materielle leider oder zum Glück, ja, aber schon abgedeckt hat, ja. hm. also ne, wir haben alle ein Dach über dem Kopf und essen und so und dann ist Freiheit eigentlich nochmal was, was man, was man ja, das Höchste, was man irgendwie anstreben kann und das bedeutet für uns, als Unternehmer oder für mich war klar und für meine Schwester, mit der ich das hier zusammen äh, mache mittlerweile und führe, ähm, war klar, dass wir frei sein wollen, unternehmerisch frei sein wollen, dass wir nicht in irgendeinem Konzern langfristig arbeiten wollen, wo uns jemand sagt, was wir für, für stumpfe Sachen zu tun haben, sondern dass wir Unternehmer sein wollen, dass wir hier unsere Freiheiten haben wollen. Und das sozusagen, das, die Vision für uns und die ist halt deckungsgleich mit unseren Kunden, weil eigentlich stehen wir jeden Morgen auf, um unseren Kunden unternehmerische, also die gleiche unternehmerische Freiheit, wie wir sie für uns erarbeiten wollen, auch unseren Kunden zu ermöglichen. Das heißt, wir arbeiten mit Praxisinhabern und Inhaberinnen. Wirklich, ganz oft geht es um den Gewinn, weil der vielleicht nicht gut genug ist oder weil der höher sein soll. Einfach auch für Selbstgefühl, so wie viel Arbeit und Mühe man reinsteckt, aber eben nicht immer, sondern letztlich geht es darum, dass wir Praxen befähigen, ähm, nicht in irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen zu sein und dann nicht einen Patienten so und so behandeln zu müssen und schon gar nicht den Gedanken zu haben, den so und so behandeln zu müssen oder nicht eine Mitarbeiterin entlassen zu müssen oder nicht am Gehalt sparen zu müssen oder nicht ähm, die, die Investitionen nicht tätigen zu können oder den Urlaub ausfallen äh, lassen zu müssen, weil man nicht genug Liquidität auf dem Konto hat. Das wollen wir vermeiden, sondern wir wollen, dass die Praxis so läuft, dass sie das Geld abwirft, dass alle Mitarbeiter gut bezahlt werden können, dass der Inhaber genug Geld hat, um zu tilgen und ein gutes Leben zu haben und Steuern zu bezahlen und in die Praxis zu investieren. Und das Ganze so, dass Patienten nicht abgezockt werden und nicht äh, nur die Ware sind, die durch die Praxis geschoben wird, sondern dass daraus entsteht dann eben auch Freiheit in der Therapie. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, diese unternehmerische Freiheit gibt mir finanzielle Freiheit, privat in der Praxis und dann eben auch Therapiefreiheit. Und ich glaube, dass diese unternehmerische oder die freiberufliche Zahnmedizin ja, eigentlich unbedingt ähm, unternehmerische Freiheit braucht. Und manchmal... Ähm, dann, höre ich, dann höre ich auf. Aber manchmal wird jetzt auch in der Branche so betriebswirtschaftliches Streben fast schon als verpönt oder negativ dargestellt im Zusammenhang mhm. mit den Investorenketten. Mhm. Ja, so, ja, da wird nur auf den Gewinn geschielt und mhm. so. Ich verstehe, ja, schon, ja. Was man, ja, ich verstehe Hinten, schon, was man damit meint. Genau, ja. das kann auch sein. Die haben einen anderen Fokus drauf. Ich möchte halt nur, <lacht> immer, mir ist immer wichtig, dass man da jetzt nicht in ähm, so generell betriebswirtschaftliche Aspekte verwirft und sagt, wir sind Mediziner, wir dürfen nicht wirtschaftlich denken. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir müssen wirtschaftlich denken und nur dann können wir medizinisch frei entscheiden.
0: Definitiv und deswegen ist es ja auch so schade, dass es irgendwie überhaupt keinen Teil auch des Zahnmedizinstudiums irgendwie darstellt. So dieser, wenn es auch nur ein bisschen unternehmerische Blick über den Tellerrand ist. Ich merke halt immer wieder, wie wichtig das eigentlich wäre und dann, wenn es zu Themen wie Praxisgründung kommt, zum Beispiel, dann ähm, ist erstmal die Überforderung groß und vor allem ich glaube ich, sind auch viele da so überfordert teilweise, dass ähm, der, der Traum von der eigenen Praxis dann immer weiter so rausgeschoben wird, weil einfach diese Denke so fremd ist und dementsprechend voll gut, dass es da so Problemlöser dann auch gibt wie euch ja, auf dem Markt.
1: Du, du sagst es, also das ist genau unsere Rolle. Und ich verstehe das auch für eine angestellte Zahnärztin und Zahnarzt, die jetzt, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Euro verdienen brutto, ja oder wegen mir 80, ist völlig egal, und auf einmal sollst du drei, vier, fünf, sechs, siebenhunderttausend Euro eine Million in irgendeine Praxis investieren oder neu gründen oder Kredit aufnehmen. Natürlich, das ist extrem überfordernd. Auch für Leute, die betriebswirtschaftlich gebildet sind, sind das Größenordnungen, wo man, äh, ja, das, wo, man wo man nachdenkt, wo man ins Grübeln kommt. Ne? Und wenn man dann die Ausbildung nicht hat, das ist schon wirklich kurios. Ne? Das ist eigentlich das das ist sozusagen der Hauptgrund, warum wir existieren, glaube ich, dass wir diese Rolle einnehmen können für die Zahnnetzinnen und Zahnärzte, die das eben im Studium nicht lernen oder helfen können, sich das selber auch anzueignen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade in den in aktuellen Zeiten sind ja so viele Turbulenzen rein schon irgendwie politisch gesehen oder was jetzt irgendwie die Teuerung oder Inflation betrifft. Ich glaube, da ist es nochmal schwieriger, da wirklich den Überblick zu behalten und gerade irgendwie ja auf einer Spur zu bleiben, was den Praxiserfolg anbelangt. Was würdest du denn sagen, was sind aktuell so die größten, die größten Gegenwinde, mit denen Zahnarztpraxen aktuell zu kämpfen haben? Ich habe gesehen, ihr habt ja eh auch schon eine, eine Folge im Podcast zum Thema Inflation gemacht. Mhm. Vielleicht magst du nochmal darauf eingehen, was jetzt gerade rund um den Praxiserfolg wirklich so, ja, den Zahnärzten Konter gibt.
1: Mhm. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus den Themen, die schon länger da sind die nicht weggegangen sind. Das Thema Personal, ich meine, das kann man ja wirklich nicht mehr hören, Personalknappheit, das geht halt auch nicht weg, sondern in unserer Wahrnehmung verschärft sich das zunehmend. Ich weiß nicht, ob das alle mitkriegen, weil das auch so ein Thema ist, wo man schon fast abschaltet, aber ich glaube, da sehen wir jetzt erst die Spitze des Eisbergs und dazu kommt dann ähm, diese Regulierungsthematik, und ich will jetzt gar nicht ins Jammern kommen, weil eigentlich halte ich davon nichts, aber diese Regulierungsthematik TI und die ganzen Anforderungen an äh, Medical Device Regulation und, 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 mhm. die wo auch keine Entlastung kommt. Und da, genau, du hast es eben angesprochen, jetzt packst du jetzt quasi obendrauf noch die Inflation, den, den Krieg, der letztlich zur Inflation oder die Inflation treibt und der zu, auch zu Mangellagen führt, egal ob es jetzt Gas diesen Winter ist oder auch eben andere Dinge, die vielleicht schwer zu besorgen sind, was hauptsächlich für die Praxen, glaube ich, ein Problem dahingehend ist, dass die Patienten halt sich vielleicht komisch verhalten könnten und nicht jeder Patient sich jede Behandlung mit leisten können oder wollen. Und dann on top natürlich das wunderbare Thema Budgetierung. als ob das Päckchen nicht groß genug gewesen wäre, Jetzt das BMG da halt noch so oben drauf gelegt. Und das sind so, finde ich, die vier Gegenwinde. Ja, aber am schlimmsten die größte Hürde oder den, ich glaube das das Hauptproblem sehe ich im Moment da drin, wenn wir uns jetzt diesen vier Gegenwinden ergeben und sagen, oh, alles ganz schlimm, ja, der Christian hat es jetzt gerade aufgezählt, vier, vier Dinge und alles ist schlecht und alles ist nervig und alles macht uns das Leben schwer. Ich glaube, die größte Hürde ist das Mindset und mir ist manchmal zu viel Fokus auf extern, zu viel Fokus auf die ganzen Hürden weil man natürlich, das sind natürlich die Dinge, die man in der Zeitung liest, die man in den, in den einschlägigen, dentalen Medien liest. Das sind die Dinge, über die man in Podcasts spricht, über die auch wir sprechen. ja Das sind die Dinge, über die man am Stammtisch spricht. Das sind die Dinge, über die die Standespolitik spricht, ähm, weil man natürlich politisch was rausschlagen will, wenn man in Berlin ähm, irgendwie Unterstützung holen will. Alles schön und richtig, aber ich glaube, fatal wäre jetzt, wenn man diese Gegenwinde dann, ähm, wenn man sich dann in die Opferrolle begibt und sagt, ja, ah, furchtbar mit diesen Gegenwinden. Also, ich glaube, das Mindset jetzt zu drehen und zu sagen, das sind Herausforderungen. Ja. Mhm. Ich sage mal, ich gehe gern laufen und bei drei Grad und leichtem Wind und Regen von vorne macht es erstmal nicht so viel Spaß, aber wenn du es annimmst, dann fühlst du dich danach richtig gut. Ja. Ich glaube, das ist jetzt die größte Herausforderung. Auf jeden Fall und, und es
0: steigert die, ja. die Abwehr und du fühlst dich oder bist stärker danach, genau. wenn du das dann durchlaufen genau. hast. Ja, definitiv. Was würdest genau. du sagen, welche, welche Gebiete sind von dieser, ich sage es jetzt mal, tendenziellen Negativspirale, die da jetzt gerade so entsteht, durch die mediale Präsenz immer der negativen ähm, News, ähm, wo, wo schlägt sich das am meisten nieder? Denkst du, es ist vor allem so die Gründungslaune oder so der, der Praxiserfolg bestehender Praxen?
1: Ich glaube beides. Also die Gründungslaune ist schon noch da. Wir sehen jetzt gerade, dass es manchmal ein bisschen schwieriger wird, dass das auch wirtschaftlich Sinn macht. Weil die Abgeber oftmals noch den Preis, den, den Wert ihrer Praxis vor Augen haben, den sie vielleicht vor zwei Jahren oder so mal berechnet haben. Und oh, okay. da hatten wir aber auch noch ein anderes Zinsumfeld. Ne? Und wenn du jetzt heute als junger Mensch eine Million Kredit aufnehmen willst, dann zahlst du eben nicht mehr ein Prozent Zins, sondern vier. Und mhm. äh, das sind dann halt schon 40.000 Zinsen im Jahr, dann hast du noch nicht getilgt. Ja? Also da gibt es, glaube ich, mh, schon noch die Bereitschaft zu gründen. Es gibt so ein bisschen Fragezeichen. Ganz viele Gründer kommen auf uns zu und besprechen mit uns, kann, macht, kann man das jetzt überhaupt noch, sollte man jetzt noch gründen, ist das gefährlich, aber das können wir gut ausräumen. Es scheitert dann manchmal eher daran, eine Praxis zu finden, wo der Kaufpreis Sinn macht mit den aktuellen Finanzierungskonditionen. Und ja, in den Bestandspraxen erleben wir eigentlich, dass sich so eine, so eine Art, äh, wie soll ich sagen, dass sich eigentlich so eine Spaltung ergibt, der der Zahnärzteschaft in die, die es wirklich aktiv angehen und die sagen, ich bin Unternehmer wie gehen wir jetzt mit diesen Herausforderungen um? Da melden sich momentan, also ich habe jeden Tag drei oder vier Gespräche mit, mit, Neu-, mit Neukunden ähm, in der Erstberatung, die sagen, wir haben so vor uns hingebohrt, sage ich mal, ja, mhm. zehn Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre in der Praxis, wie auch immer. Jetzt haben wir den Eindruck, wir müssten uns mal mit dem Thema Unternehmertum und Praxissteuerung beschäftigen, weil ne, wir wollen das gestalten. Und dann gibt es, glaube ich, den anderen Teil, des Marktes, der sich, der, der, der noch nicht aufgewacht ist oder der irgendwie den Kopf in den Sand steckt oder der sich, der sich wie gesagt, in diesem, in diesem schlechten Mindset vielleicht stecken bleibt und sich in der allgemeinen ähm, Trübheit und, 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 und der Medienlandschaft sozusagen dann in der Opferrolle sieht und die Budgetierung ähm, kritisiert, anstatt selbst aktiv zu werden. Ich glaube, das sind so die Ausprägungen, wo wir sehen, wie es sich gerade jetzt sozusagen auswirkt. Aber ich finde es schön, dass mhm. sehr viele Praxen wirklich nach vorne gehen und sagen, Nee, wir haben es verstanden. Wir machen jetzt was. Wir nehmen das jetzt an. Ja.
0: Und welche Tipps oder welchen Rat gibst du dann? Bist du dann auch eher der, sagt, so, jetzt erst recht? Oder ähm, der eben dann auch motiviert, nach vorne zu gehen? Oder bist du dann eher so der Zurückhaltendere, der sagt, ja, okay, es ist, ähm, es ist definitiv gerade nicht die leichteste Zeit. Mach mal ein bisschen ruhiger. Oder auf welchen Kurs ja. bist du da so unterwegs?
1: Also, wir nehmen natürlich immer den, 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 den Inhaber oder den Gründer oder die Gründerin oder wie auch immer da mit, wo sie persönlich steht. Und die haben ja auch ein eigenes Risikoprofil und eine eigene sozusagen Risikobereitschaft. Aber ich bin definitiv in dem Camp, das sagt, okay, Leute, wir gehen nach vorne, wir können das alles beeinflussen. Und das unterscheidet, glaube ich, Zahnärzte schon auch von zum Beispiel Hausärzten. Ja? Da wird sich in den letzten Jahren auch manchmal dann drüber beschwert, dass die Hausärzte eine andere Unterstützung, eine andere Sicherheit bekommen haben. Aber das geht in beide Richtungen. Ähm, eine Hausarztpraxis hat super wenig Möglichkeiten, mit Patienten jetzt zu kommunizieren und irgendwelche Umsatzquellen aufzutun, neue Behandlungen anzubringen, ähm, Ratenzahlungen, all diese Dinge, das gibt es gar nicht in der, in, der, in, der, in der Hausarztpraxis im Prinzip. Hm, das ja. Stimmt, auch ein der, der
0: interessanter Unterschied, ja.
1: Ja, und in der Zahnarztpraxis sind wir eben in meinen Augen schon viel, viel weiter, was die Öffnung gegenüber, ja, also was, wir sind letztlich im Wettbewerb mit vielen Praxen, wir sind im Wettbewerb um Patienten und die Patienten sind gewohnt, dass sie selber einen Teil der Rechnung bezahlen. Und das ist Herausforderung und Chance gleichzeitig. Aber das bedeutet, dass wir es immer beeinflussen können. Und von daher ist meine Ansage eigentlich immer, okay, ähm, wir analysieren die Situation, ja, ich habe das jetzt die letzten Tage so oft erzählt, ich kann mich selber fast nicht mehr hören. Wir analysieren die Situation, <lacht> wir sagen, okay, das ist, das ist die Herausforderung, können wir es ändern. Wenn wir es nicht ändern können, müssen wir es akzeptieren. Ja, wenn wir die Herausforderung ändern können, müssen wir, oder das Problem ändern können, dann müssen wir es, dann müssen wir es eben ändern, ja. Und wenn wir es nicht ändern können, müssen wir es akzeptieren und dann müssen wir damit umgehen. Und dann glaube ich, dass in Zeiten wie jetzt, wo es ein bisschen herausfordernder wird, eigentlich richtig coole Dinge entstehen können. Weil oft ist es so, dass besonders starke Bäume wachsen eigentlich da, wo wenig Nährstoffe im Boden sind, besonders widerstandsfähige Pflanzen. Ja? Und andersrum, wenn du das Feld mit Dünger zuwirfst, dann wächst da was, aber das hat dann keine Vitamine und das fällt beim nächsten Sturm um und so. Ja? Und ich glaube, in der Analogie, glaube ich, wirklich, dass jetzt in den nächsten Jahren richtig tolle Praxen entstehen werden. Natürlich müssen wir mit ein bisschen weniger Finanzierung manchmal klarkommen. Natürlich ist alles teurer geworden. Vielleicht kriegen wir nicht immer alles, was wir brauchen, auch auf der Personalseite. Aber in dieser Ressourcenknappheit kann auch eine Chance liegen für eine hohe Effizienz und für clevere Lösungen und für schlaue Ideen. Ja, man muss einfach mal out of the box denken, also immer nach vorne.
0: Wenn jetzt eben junge potenzielle Gründer oder Gründerinnen auf dich zukommen, welche Ratschläge gibst du denen dann konkret, was dieses, okay, out-of-the-box-Denken und nach vorne gehen äh, betrifft? Hast du da bestimmte Ratschläge, die du, die du jetzt direkt so geben kannst, wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt? Vielleicht ist 2023 mein Jahr, in dem ich das Thema angehe mit, mit der Gründung?
1: Ja, also ich würde als erstes mal den Tipp geben, die Grundsatzentscheidung zu treffen. Ich merke, ganz viele sind noch so am, am, am Hadern, am Zögern. Will ich, will ich nicht, bin ich das oder nicht? Vielleicht ist auch jetzt über die Feiertage eine gute Gelegenheit, wo man mal bei einer Runde Sport oder einer Runde Schlitten fahren oder einfach unter dem Weihnachtsbaum mal in sich geht. Das ist ein bisschen unangenehm, das macht man vielleicht nicht gerne, aber wirklich mal in sich geht. In 20 Jahren, wenn ich angestellt bin, fühle ich mich dann, habe ich dann das Gefühl, boah, nee, dann hast du dein Leben verschenkt. Oder habe ich das Gefühl, nach Angestelltsein ist vielleicht auch okay, da mal wirklich in sich zu gehen und sich eine Grundsatzentscheidung zu treffen? Will ich gründen oder will ich es nicht? Da habe ich den Eindruck, dass ganz viele so, ja, prinzipiell will ich schon, aber das Risiko und hin und her. Nicht diese Abwägung, sondern sagen, wenn ich in 30 jahren zurückblicke, drehe ich durch, wenn ich angestellt bin, bin ich nur richtig happy, wenn ich selbstständig bin oder ist beides okay? Ne? Und wenn ich die Grundsatzentscheidung habe und sage, jawohl, ich will gründen, es geht gar nicht anders. Ich muss selbstständig sein, ich muss frei sein. Wenn der Christian von Freiheit redet, fühlt sich das für mich gut an. Dann will ich mhm. das, ja? Mhm. Dann so, so sind so alles Bauchgefühls,
0: Bauchfunken, die da aufkommen, ja? Genau, ich genau, die dann wie fühlt auch sich mal das Vertrauen. An? Mhm.
1: Was macht das mit mir? So, ich das hört jetzt zu so kitschig an, dem Herzen geht mir da geht mir da blüht, blüht das auf, das ist so schön, positiv warm, ja? Und dann muss ich aber nicht gleich an die Hunderttausende, an die Euros denken und die Herausforderungen, sondern erstmal wirklich im Grundsatz. Und wenn ich den Grundsatz entschieden habe, dann sind der Rest Herausforderungen, die wir lösen können. Und dann geht es darum, sich die richtigen Leute zu holen, zu helfen. Und da ist mein dringendster Rat immer, da haben wir auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wie finde ich den richtigen Berater. Ähm, da passiert leider manchmal, ja, ja. ja, das passiert manchmal leider echt oft, dass die Gründer dann früh abgefangen werden. Ich will da niemanden jetzt kritisieren. Ich finde es immer schwierig, wenn ihr dafür nicht bezahlen müsst weil dann seid ihr halt die Ware und nicht der Kunde und von hm. daher einen Berater, der unabhängig euch berät, ähm, wir lehnen zum Beispiel jede Art der Provision ab, weil wir im Interesse der Kunden handeln und nicht irgendwie ähm, unsere Provision maximieren wollen, nehmen wir nicht. Jemanden zu finden, der einem dann wirklich berät und dann geht es um Kalkulieren und dann geht es um darum, Risiken natürlich zu nehmen. Als Unternehmer muss ich immer Risiken eingehen, aber kalkulierte Risiken, ja, ich muss ein Risiko einnehmen, dass ich, oder nehmen, dass ich bereit bin zu gehen, das überschaubar ist, wo ich weiß, das geht mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gut. Und da brauche ich eben jemanden, der das in meinem Interesse mit mir zusammen ausrechnet und den Weg sucht, wie ich dann ähm, in die Selbstständigkeit komme. Und da sind die Modelle ja, Super vielfältig. Jetzt ist mit Team lieblings noch ein Spannendes dazu gekommen, ja, was ich wirklich Weltklasse finde und da das richtige Modell zu finden, sich da einzusortieren, mit Leuten wie Jan zu sprechen, äh, mit Leuten zu sprechen, die sich schon niedergelassen haben, mit Leuten wie vielleicht wie mit mir zu sprechen ähm, und dann den eigenen Weg zu finden.
0: Ja. ja, ihr seid ja auch immer in engen Austausch, in engen Kontakt und hm? ähm, genau, das ist ja auch sind eine gemeinsame Wertebasis, sage ich mal da, was ja auch ganz, ganz wichtig ist bei der Wahl der, der richtigen Berater eben dann, dass einfach da auch das Bauchgefühl stimmt. ist zumindest, ja. glaube ich, ein Aspekt, nach dem ich auch Absolut. würde. Man muss sich riechen können. Voll. Und es ist ja auch so, dass man schon am Ende irgendwie der Uni einfach extrem sich abgefangen fühlt und da extrem bombardiert wird, wird mit potenziellen Beraterangeboten. Und ich glaube, dementsprechend besteht doch auch immer wieder eine gewisse Grundskepsis gegenüber all diesen. Ähm, ach, so guten Beratern und Beraterinnen. Und obwohl sie dann auch sehr, sehr gut und hilfreich sind, ähm, ist eben diese Gr Grundskepsis immer da.
1: Ja, und die ist berechtigt. Und weißt du, das Hauptproblem ist, Eva, dass die, im, das gilt fürs gesamte Leben, nicht nur für die Neugründung. Die großen Entscheidungen im Leben, die sind, das sind die, das sind die wichtigen, ja. Das ist beim Thema Geldanlage, ob ich Geld anlege und wie viel und ob ich das in Aktien anlege, das sind die wichtigen Entscheidungen. Welche Aktie ich auswähle, ist wurscht. Am Ende, das ist wirklich nachgewiesen. Und so ist es bei der Praxis auch. Die großen Weichenstellungen, lasse ich mich nieder in der BAG, in der Einzelpraxis, kaufe ich eine Praxis oder gründe ich eine neue wie finanziere ich das? Das sind die Entscheidungen, die ich einflocke und die sind dann für 20 oder 30 Jahre, muss ich mit denen leben. Und wenn ich da schlecht beraten bin und die falsch treffe, und das passiert uns täglich, ich habe jeden Tag Kunden dran, Neukunden dran, die jetzt seit 10, 15 Jahren, seit 5 Jahren irgendetwas leben, wo sie sagen, da war ich schlecht beraten. Gestern hat einer zu mir gesagt, da war ich dumm, da war ich naiv, sag ich, weiß nicht, sie waren halt junger Zahnmediziner und haben nach bestem Wissen und Gewissen auf das gehört, was die Leute ihnen gesagt haben. Aber diese ja. Entscheidungen trägst du 30 Jahre. Was sind das so für,
0: für, für, für Punkte, wo die Fehlentscheidungen getroffen werden? Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Das nee, nicht nee, super ungern. nur es war gerade so spannend, wo ich mir denke, hey, hack doch da mal ein. Was sind so, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber was ähm, erkennst du immer wieder vielleicht so als, als Fehlentscheidungen, die im Nachhinein als solche dann auch identifiziert werden?
1: Ja, also mh, ich glaube, der, 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 ein, ein großer Fehler ist tatsächlich, ähm, der oft gemacht wird, ist, ist, ist rund, rund um den Bereich, wie, wie groß mache ich meine Praxis? Ähm, und da gibt es leider die Fehler in beide Richtungen. Also oft wird von der Industrie, von den Depots und von den Banken hinberaten, mach groß, 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 weil die natürlich viel Kredit und viel Gerät verkaufen wollen. Und das ist ja für viele auch richtig, aber manchmal landet dann, ähm, was weiß ich, ich mache jetzt zum Beispiel gar keine Stereotype bedienen, aber ein, jung, jung, ein junges Pärchen oder eine junge Frau oder so, die eigentlich noch Kinderwunsch hat in einer riesen Praxis und dann fragt die sich als nächstes, mhm. was mache ich jetzt damit. Das passiert leider oft und andersrum genauso, dass man irgendeine Praxis opportunistisch kauft und die dann aber sehr schnell sich als zu klein herausstellt. Das heißt, ähm, ich würde immer den Tipp geben zu sagen, und ähm, das passt doch mit dem, was die jungen Zahnärzte momentan haben, definier deinen Anspruch wie willst du Zahnmedizin machen in 10, 15 Jahren? Auf, auf, auf drei Zimmern, klein aber fein, reicht dir das? Willst du auf sechs, auf acht Zimmer? Willst du? Ist Prophylaxe wichtig bei dir? Also definiere dir dein Zielbild, mach dir ein Konzept, wie die Praxis sich in zehn in Jahren, vielleicht in 15 Jahren anfühlen soll und dann muss man natürlich gucken, was ist der sinnvolle erste Schritt und das ist bei Praxen halt ein bisschen wie bei Immobilien. Wenn ich die falsche Praxis gekauft habe, dann, dann die Lage der Praxis zu ändern, in andere Räume umzuziehen oder die auszubauen, das ist natürlich immer möglich, aber es ist halt halt super teuer, super zeitaufwendig und mhm. da werden oft die falschen Entscheidungen getroffen. Dann wird viel Zeit damit verbracht, auszurechnen, wie viele Zahnärzte kommen da auf einen Patienten und wie ist die Konkurrenz und so diese Mikro-Standortanalyse, finde ich persönlich gar nicht so wichtig, weil wenn ich gut bin und Bock habe und drive, dann setze ich mich in jeder, in jeder Mikrolage durch, ist völlig egal, ob da drei Zahnarztpraxen nebenan sind. Ähm, da wird zu viel Zeit verbracht und zu wenig Zeit in meinen Augen mit den strukturellen Fragen, was für eine Praxis will ich haben und den Weg dann ab Tag 1 zu gehen und nicht von, schon von Anfang an irgendwelche Kompromisse zu machen oder, ja. Und dann natürlich, das andere große Thema ist natürlich bei der BAG, bei der, bei der Partnerschaft, ähm, den falschen Partner oder ganz oft halt auch naiv, ehrlich gesagt, in so eine BAG reingehen mit einem Menschen, den ich kaum kenne, dann nicht von Anfang an klar zu regeln, wer ist für was zuständig und wie teilen wir uns die Gewinne, also Gewinnverteilung ist auch echt ein Grund, warum BAGs oft scheitern. Dann sagt man, wir machen hälftig, das hört sich so fair an oder wir machen es nach Umsatz. Aber das rächt sich dann eben auch ein paar Jahre später eigentlich fast immer.
0: Ja. Okay, wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie sagt, ja, hier Experte für Praxiserfolg und ich habe eigentlich wirklich diesen Anspruch, dass ich irgendwann mal richtig erfolgreich bin mit meiner eigenen Zahnarztpraxis, was würdest du dem oder derjenigen Antworten, wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, eigentlich ist es wirklich mir sehr, sehr wichtig, erfolgreich zu werden?
1: Mhm. Also ich glaube, der erste Schritt ist das, was ich eben schon gesagt habe. Das passt ganz gut. Also definiert, mhm. was ist Erfolg für euch in 10, in 15 Jahren? Ne? Ähm, ich würde es halt nicht über eine Zahl definieren, sondern über, wenn ich eine Praxis habe, ne? mit Schwerpunkt Kinderbehandlung und äh, mit oder ohne angestellte Zahnnetze, wie auch immer, ne, da glücklich mit einem coolen Team also es ist ja jeder hat eine andere Vorstellung, aber diese Vorstellung, was ist Erfolg für mich, die muss man sich auf jeden Fall zuallererst schaffen. Nur dann kann man ja Erfolg erreichen, wenn man weiß, was Erfolg für einen ist. Und dann ist es halt, glaube ich, wirklich so, dass es wichtig ist, dass man dieses Unternehmer-Mindset hat. Dann ist Erfolg eigentlich eingebaut, wenn ich mich mit guten Leuten umgebe, wenn ich nach, nach vorne gehe, wenn ich ein gutes Team aufbaue, wenn ich was erreichen will, wenn ich Ziele habe, wenn ich Biss habe, wenn ich ja, die Praxis positioniere, also das ist was, was ich total am kommen, in, in meinen Augen total am kommen ist. Dieses, ähm, Stefan Hecker sagt das auch immer so, das ganze Spektrum der modernen Zahnmedizin von jung bis alt ist eigentlich so ein bisschen auf dem Weg raus, in meinen Augen. Mhm, ja, hat auf Dorf, wieder. Mhm. Er hat auf dem Dorf seine Berechtigung, ist klar, ne? aber wenn ich in der Konkurrenzlage bin, hey. Ich erzähle die Geschichte momentan jedem. Bei uns hier unten ist ein Restaurant, da gibt es indisch-ayurvedische Spezialitäten und das Restaurant heißt Curry Point Schnitzelhaus. Ich weiß nicht, warum ich da hingehen soll.
0: <lacht> Schade, ja. weil am Anfang hat es eigentlich noch sehr, sehr gut angehört. Genau. Mit indisch wenn das das,
1: wenn das, das, das Touch-Mal-Tennis wäre. T
0: Titel. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Ayurvedische Speisen, hey, beste ayurvedische ja. Speisen im Rhein-Main-Gebiet, super, ich würde in Tachingen oder wenn es der beste Burgerladen wäre, ich würde in Tachingen, aber nicht so. Ja, und das ist das in der Praxis, also eine Positionierung zu wissen, welche Praxis will ich sein, Wofür ich will die beste Kinderzahnarztpraxis in Charlottenburg sein. Das ist ein Ziel mhm. und das ist auch eine Positionierung und das verstehen dann Patienten und Mitarbeiter. Und dann habe ich die Praxis voll von Patienten, nämlich von den richtigen, die kommen, weil sie zur besten Kinderzahnarztpraxis in Charlottenburg gehen wollen und die Mitarbeiter, die bei der besten Kinderzahnarztpraxis in Charlottenburg arbeiten wollen. Ja, also Ziele definieren, Mindset, Positionierung und dann würde ich sagen, immer mal über Anreize und Interessenskonflikte nachdenken. Ich kriege eigentlich meistens das, was ich anreize, wenn ich Mitarbeiter auf eine gewisse Sache anreize, dann werde ich genau das kriegen. Also Umsatzbeteiligung ist so ein Stichwort, die funktioniert ja ganz gut, dann kriege ich Umsatz, aber ich kriege oft eben auch nur Umsatz. Wenn ich auch zufriedene Patienten will, muss ich Mitarbeiter vielleicht auf Umsatz und zufriedene Patienten monetär anreizen oder intrinsisch anreizen. Das ist egal, aber das machen viele, glaube ich, unbewusst. Da wird immer nur die Umsatzbeteiligung in Erwägung gezogen, sich zu überlegen, was will ich, was ist mein Ziel und dann muss ich mit meinem Team entsprechende Anreize setzen. Und der letzte Punkt, Auslastung. Eine erfolgreiche Praxis hat immer eine gewisse Auslastung. Und da geht es darum, dass möglichst oft ein Po auf dem Stuhl sitzt und der die nötige Behandlung kriegt und der Po dann auch ja. möglichst schnell wieder von dem Stuhl aufsteht. Der soll natürlich nicht länger da sitzen als nötig. Das mag der Patient auch nicht. Also Effizienz und Auslastung.
0: Trackt ihr dann sowas auch für eure Kunden oder ähm, ja. müssen die Zahlen geliefert werden?
1: Genau, also ähm, wir haben da so Softwarelösungen und Schnittstellen, wo wir solche Dinge ähm, analysieren, genau. Also wie viel, das ist dann wirklich was für, das ist nicht für jeden Kunden, dass der das selber wissen will, das ist dann schon ein bisschen für Nerds, aber wir analysieren das eben und weisen die Kunden dann darauf hin, wo wir Potenziale sehen. Ne? Wie viel Patienten hast du, wie viel Umsatz läuft da auf dem Stuhl, pro Stunde, äh, pro Stuhl und so weiter, in der Prophylaxe, in der Behandlung getrennt. Und ich glaube, das ist auch was, was immer weiter kommen wird. Der Druck nimmt halt zu. Wir haben ja über die Gegenwinde vorhin gesprochen. Und der einzige, Ausweg ist, ja, der einzige Ausweg ist im Prinzip, dass du, dass, du das, dass du das da optimierst und gleichzeitig der Patient aber das Gefühl hat, dass du nur für ihn da bist und dass er da nicht wie so eine Ware durchgeschoben wurde. Das ist halt der Trick. Ja? Hm. Aber wenn es schlecht läuft, liegt es eigentlich fast immer an der Auslastung. Du musst überlegen, da stehen Stühle, da ist ein Wartezimmer, da ist ein Empfang besetzt, ne? da ist ja viel Aufwand betrieben, ob da ein Patient drin ist oder nicht, ob der behandelt wird oder nicht.
0: Aber auch sehr interessant, dass so eben, eigentlich macht es total Sinn, aber es kommt richtig raus, dass Praxiserfolg immer so zwei Seiten eigentlich hat. So einmal diese weichen Faktoren, von wegen, okay, bin ich mit meinen Entscheidungen im Reinen und ähm, ja, habe ich mir eben Gedanken gemacht, so über, wo will ich hin und wo will ich in 20 Jahren stehen. Und auf der anderen Seite dann eben auch klar, dieses, okay, die Auslastung muss passen und ich, ich tracke wirklich stündlich, was wir hier für für Traffic in der Praxis haben und dass es wahrscheinlich immer Hand in Hand gehen muss,
1: oder? Absolut. Ja, ja, das ist genau, also das ist Herz und Verstand, sage ich mal. Ja? Mhm. Ähm, und das muss das muss schon irgendwie zusammenkommen. Und ähm, das ist jetzt wieder der Punkt von der Freiheit von vorhin. Ne? Es gibt natürlich ganz viele Zahnärzte, die machen das nur mit Herz. Das ist auch super. Das Problem ist, wenn ich jetzt in der Praxis einen Fall habe, der kein, der kein Geld hat, der trotzdem dringend eine Versorgung braucht, und ich habe selbst aber auch kein Geld, weil ich nur mit Herz den ganzen Tag behandle. Dann kann ich dem gar nicht so gut helfen. Ja, hm. Ich sage zu meinen Kunden immer, ihr seid Zahnmediziner. Ihr wollt natürlich auch Patienten behandeln und denen helfen, die es sich vielleicht nicht leisten können. Wenn ihr aber an den anderen sieben Stunden 30 am Tag ähm, äh, schlau gearbeitet habt und Geld verdient habt, dann ist es gar kein Problem, dem Patienten, der reinkommt und der Hilfe braucht und es sich nicht leisten kann, äh, das dann zu geben. Also ich kann eigentlich auch anderen nur helfen, meinen Patienten und meinem Team und mir selbst, ja wenn es erstmal wirtschaftlich gut läuft und, und mir selbst geholfen ist, sage ich mal. Ja. Das ist die Voraussetzung eigentlich.
0: Ja. Was, wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, du würdest morgen einen Vortrag an der Uni halten, irgendwie, unter Studierenden jetzt so der, der letzten Semester, irgendwie kurz vorm Examen, was würdest du denen raten, die ja doch wahrscheinlich auch alle, klar, erstmal jetzt hier mit, mit Assistenzzeit beschäftigt sein werden, aber sicher ihre, ihre Träume, ihre Visionen von eigener Praxis, von der erfolgreichen Karriere als Zahnarzt oder Zahnärztin irgendwie vor sich haben. Ähm, über was würdest du referieren?
1: Vortrag an der Uni. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde darüber referieren, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigen sollten. Ja? Ähm, dass sie ähm, und es muss keiner ein Controlling-Experte oder ein Finanzexperte werden. Aber ich glaube, ich würde versuchen, in ihnen den Funken zu entfachen, ähm, dass, dass ich ein gewisses Grundverständnis schon selbst aufbauen muss. Ähm, auch wenn ich Top-Berater habe, ich kann mit denen auch immer nur gut kommunizieren und denen meine Vorstellungen kommunizieren und verstehen, was die mir sagen, wenn ich selbst so ein Grundkenntnis habe. Und ich kann natürlich dann auch viel besser einen guten von einem schlechten Berater unterscheiden, wenn ich so ein bisschen das, was der mir vorschlägt, auch selber beurteilen kann. Von daher würde ich hoffen, dass sich mir irgendwie eine Möglichkeit einfällt, junge Zahnmediziner in der Uni mit irgendeinem coolen Vortrag für, für Finanzen oder für Unternehmertum eigentlich zu entfachen, sodass die Lust haben, das muss ja kein Studium sein, was die machen, aber dass die Lust haben, einen Podcast zum Beispiel ähm, äh, über das Thema sich anzuhören und dann nimmt man das ja so, 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 so nebenher auch subkutan irgendwie auf, ne, so und das, das wäre, glaube ich, für mich das Wichtigste. Also die Bereitschaft, sich selbst ein bisschen damit zu beschäftigen und dann trotzdem Experten heranzuziehen, weil man muss selber natürlich nicht Experte in dem Zeug werden. Ne?
0: Ja. Wann meinst du, macht es Sinn, sich dann wirklich ähm, aktiv mit Experten in Verbindung zu setzen? Also macht es auch schon Sinn, wenn man weiß, okay, ja, ich möchte mich irgendwie in zwei bis äh, fünf Jahren oder zwei bis zehn Jahren irgendwie selbstständig machen? Oder ab wann, würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt? Mhm. Puhu, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also viele kommen spät, muss ich sagen. Ähm, also oft mal, ich kriege jetzt Anfragen so, ich will zum, zum 1. Januar äh, eine Praxis kaufen, morgen ist Unterschrift und so, da denke ich mir immer, hier ist es? Das ist deutlich zu spät. Ähm, ich sage mal, zu früh gibt es eigentlich nicht. Ähm, zu früh gibt es nicht. Wenn ich die Entscheidung immer im Kopf gefällt habe, dann finde ich, spricht eigentlich gar nichts dagegen, schon mal ein paar Kollegen zu fragen, die vielleicht ein bisschen älter sind und schon in der Gründung sind, ja. Und einfach mal mit ersten Leuten im Markt sich auszutauschen. Ich, glaub, ich weiß auch zum Beispiel, dass der Jan auch ganz viel mit Leuten spricht, die noch super viel, viele Jahre davon entfernt sind. Und auch bei uns ja, melden sich Leute, stimmt. die sagen, ne, in drei Jahren will ich irgendwie gründen und so sage ich, super, lass schon mal reden. Ne? Mhm. Und dann haben wir dann haben die vielleicht schon mal ein Konzept und dann kann man darauf weiter rumkauen. Und manchmal ändern sich Pläne, manchmal geht es dann doch schneller oder manchmal werden fünf Jahre draus. Aber ich glaube, so eins, zwei, drei Jahre vorher Anzufangen, den Kopf darauf einzustellen und schon mal sein Netzwerk auszubauen und schon mal zu überlegen, mit wem könnte ich das machen? Wie wäre mein Konzept? Wer wäre ein guter Berater für mich? Das fände ich gar nicht falsch.
0: Ja, und da kann ich auch immer nur immer wieder auch auf den Aufgebohrt-Podcast äh, natürlich äh, hinweisen. <lacht> danke. <lacht> für alle, danke. die da wirklich schon mal in ihre oder ihre Fühler ausstrecken wollen. Und hat mich auch mega gefreut, dass ich da heute so ein paar. Wissensfunken auch in meinen Podcast mit rübernehmen dürfte und kann mir aber auch gut vorstellen, dass da noch mal viel Lust entstanden ist, auch eben in, in euren Podcast reinzuhören.
1: Das würde mich freuen. Vielen Dank. Wir haben eine ganze Serie an, an Gründerfolgen auch gemacht, spezifisch. Ähm, die sind schon ein bisschen her, aber die sind deswegen immer noch aktuell. Könnt ihr finden im, im Stream und ja, ich glaube, da kann man beim Zuhören echt was mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht ein paar von deinen Hörern das spannend fanden. Ich hoffe, dass wir nicht, dass ich nicht zu viel BWL, sag ich mal, Zeug jetzt hier reingeworfen habe und dass es keinen verschreckt hat, aber das kann echt ich eine nicht. Menge Spaß machen.
0: Also, ich glaube schon, dass äh, an BWL müssen, kann erstmal gar nicht so zu viel kommen, weil einfach so wenig im Studium gelehrt wurde. Von daher ja. denke ich, dass auch die, die Hörer und Hörerinnen hier da doch einiges mitnehmen konnten. Und ich plane jetzt sogar auch, weil, weil dieses Thema Gründung und, und ähm, ja, Existenzgründung letztendlich auch einfach immer wieder auch so gefragt ist und so spannend ist, plane ich fürs kommende Jahr sogar so eine wiederkehrende Serie. Heißt dann äh, Gründer Mindset, wo ich auch ganz, ganz viel nochmal rund um diese Themen sprechen werde. Freue ich mich auch schon sehr, was ich, was sich da ergeben wird. Ja. Sehr das gut. ist so mein Projekt. Das mein, mein guter Vorsatz fürs, fürs neue Jahr dachte ich mir, komm, paar ein paar neue erfrischende Dinge irgendwie in den Podcast auch mit reinzubringen, kann nicht schaden.
1: Perfekt. Ich glaube, das, das ist wirklich so eine niedrigschwellige Möglichkeit für, für potenzielle Gründer und Gründerinnen, sich zu informieren. Das ist richtig gut. Sich eine, ja, einfach den Kopf aufzumachen und sich viel Input zu holen und dann auszusortieren, was ist für mich und was ist nicht für mich. Finde ich super. Bin ich schon gespannt auf deine Serie.
0: Hm, ja, ich auch. Vielen, vielen Dank. Super cool. Möchtest du noch irgendwas anfügen so am Ende oder?
1: Du, ich danke dir. Ähm, ich bin großer Fan von deinem Podcast und es ist ganz komisch, jetzt hier Danke. selbst als Gast zu sein. <lacht> ähm, ich bin überrascht, dass wir jetzt 45 Minuten rum haben. Du machst es so ja. ähm, äh, charmant und elegant und ähm, es war ein absoluter Selbstläufer und mir eine ganz, ganz große Freude. Ich fühle mich oh, sehr geehrt, mir okay. hat Spaß auch, gemacht. Jetzt, jetzt werde ich wirklich? rot. Wirklich? Danke <lacht> 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 Ich meine es wirklich ernst. Ich meine es wirklich ernst. Danke. Podcasten ist so cool und es ist schön, bei Voll. dir es zu macht Gast auch so sein. Spaß. Zu tun. Vielen Dank.
0: Nach wie vor. Dankeschön. Ciao. Und das war sie auch schon, die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch immer gerne euer Feedback zur Folge hinterlassen. Schickt mir dazu einfach gerne eine Mail an dentalstarter.web.de oder eine Nachricht bei Instagram at dentalstarter.podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Eva.